0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode du Comex de la saison, le premier depuis la fin du premier tour de la Coupe du Monde de Rugby, commencé à l'ère néolithique et le premier aussi depuis que l'équipe de France est éliminée. La soupe à la biscotte pour nos bleus, éliminée par des Sud-Africains qui affronteront en demi-finale les All Blacks. Des Blacks qui ont d'ailleurs cédé une partie de leurs droits commerciaux l'an passé à un fonds d'investissement américain en échange d'une somme avoisinant les 150 millions d'euros. Une démarche que l'on retrouve bien évidemment dans un sport où les règles sont compréhensibles, le football. En effet, je le sais, nous le savons, vous le savez, la Ligue de Football Professionnel a elle aussi vendu 13% des parts de la société commerciale en charge de vendre les droits de diffusion de notre chère Farmers League. Le rachat de clubs par de nouveaux investisseurs, fonds d'investissement et ou fonds souverains ne date pas d'hier. Le PSG et Monaco en 2011, Auxerre en 2016, Nice en 2019 ou encore 3 en 2021. Mais la crise Covid combinée au scandale Mediapro a favorisé l'arrivée de nouveaux acteurs venus notamment du continent nord-américain. En effet, en l'espace de 4 ans, le milliardaire Franck McCourt a racheté l'OM, les consortiums Eagle et Clear Lake, dirigés respectivement par John Textor et Todd Bolly, ont investi dans l'OL et Strasbourg, tandis que les fonds d'investissement King Street et Redbird ont pris le contrôle de Bordeaux et Toulouse avec des réussites différentes, bien évidemment. Sans oublier le fonds Elliott, qui n'est pas officiellement propriétaire du LOSC, mais qui semble jouer un rôle essentiel dans la direction sportive et économique du club. Enfin, un petit peu plus tôt, en 2015, l'œuvre avait aussi été racheté par Vincent à des échelons inférieurs, le fonds Oaktree partage l'actionnariat du stade Malherbe de Caen en Ligue 2, tandis qu'en national, le groupe sino-américain Partners Pass Capital continue de couler le club autant que le fonds 777 poursuit ses investissements fructueux au Red Star. Un phénomène déjà bien présent depuis plusieurs années outre-manche puisque de nombreux investisseurs ont rapidement compris que détenir un club de Première Ligue serait une affaire lucrative. Les Glazers à Manchester United, les Kronke à Arsenal, John Henry à Liverpool et plus récemment Todd Bully à Chelsea donc, font notamment partie des exemples. Une tendance qui s'est ensuite exportée en Italie avec le rachat de l'aroma par James Palota en 2011, du Milan par le fonds Elliott ou de la Fiorentina par l'homme d'affaires Rocco Commisso. Récemment, Parma et la Spezia sont aussi passés sous pavillon américain. Des investissements qui interrogent partout en Europe et particulièrement en France, les résultats des néo-propriétaires de Bordeaux et Nancy ont rapidement remis en question le modèle du tout pour le profit, prôné par les fonds en question, tandis que les stratégies sportives de Marseille, Toulouse et Lyon semblent plus dépendre des réussites de directeurs sportifs reconnus que d'une véritable compréhension des enjeux sportifs, identitaires et économiques des clubs. En effet, dans toutes ces situations, l'ultra-dépendance à un propriétaire unique interroge. Aux états unis la loi interdit à une société de capital investment de détenir plus de 20% des parts d'un club ou d'une franchise, à la manière de la règle du 50 plus 1 en Allemagne qui empêche un propriétaire de détenir plus de la moitié des parts. Mais alors, compte tenu des résultats en dents de site de ces investisseurs, pourquoi les clubs de Ligue 1 sont-ils aussi enclins à laisser leur actionnariat à des propriétaires américains La réponse est simple et retrouvable à la page 1 de l'autobiographie de David Glusman « Le football français a besoin de liquidités ». Ça fait deux ans qu'ils nous le répètent. Une américanisation qui pose plusieurs questions. Après s'être emparé des clubs, euh, les nouveaux propriétaires vont-ils s'approprier le football européen en imposant des formats de compétition propres à leur culture, avec par exemple des ligues fermées Cette quête du profit permanent cher à ses investisseurs aura-t-elle des conséquences sur notre façon de consommer le football Ou encore transformera-t-elle euh, encore plus l'expérience du stade ou devant sa télé. Tant de questions auxquelles nous répondrons évidemment dans ce cinquième épisode du Comex avec donc notre sujet du jour, en Ligue 1, il était une fois l'Amérique. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de choc, donc bien reposée après une semaine de, de vacances. Lui, tous les week-ends, il rit devant Saint-Quentin et pleure devant ses Girondins. Albert riera, bien qu'il rira le dernier,
1: n'est-ce pas David Glusman tout à fait, d'ailleurs, en parlant de, de culture américaine et de modèle américain, je tenais à rendre hommage à, à Suzanne Somers, Carole Lambert de Notre Belle Famille, qui nous a quitté euh, ce matin, et qui de mieux qu'elle ou que la famille Foster Lambert mis en valeur le modèle américain, celui du, de l'entrepreneuriat, du, du travail, de la famille recomposée. Donc euh, voilà, un petit, un petit hommage à une, une vedette de la pop culture qui a bercé mon enfance, au même titre que, que Tony Danza.
0: Très bien. Eh ben, écoute, euh, je vois que tu commences l'émission les, les sur des chapeaux de roue, David. Euh, de son côté, il a passé son dimanche soir à tweeter comme un belge un soir de juillet 2018. En même temps, on peut le comprendre. Normalement, pour lui, les désillusions, c'est au mois de mars. Donc, il y a quoi être bouleversé Comment ça va J'y vais, pas trop de gueule de bois
2: Écoute, ça va. Euh, ça va. J'ai juste envie de, d'avoir un regard euh, compatissant vis-à-vis de l'arbitrage et de la capacité euh, de regretter Bernard Laporte et Claude Alchier, ce qui dit à quel point moi, j'ai un vrai niveau de d'énormément.
0: Voilà. Oui, donc tu ne fais pas que tweeter en, en belge. Hein, tu, tu parles belge maintenant, désormais. Ici. Je parle belge. Un petit peu c'est de somme. Oh, bah là,
2: je l'ai réinventé le somme. Hein.
0: <rire> enfin, il a fini sa semaine d'afterfoot avec la voix du père Fouras. Il a la carrure d'Olivier Mine. Je vous laisse deviner par vous-même son point commun avec Passepartout. Comment ça va, Thibault
3: Ça va mieux, mais bon, c'est... Extinction euh... de voix au milieu de l'émission, c'était... Euh... Bon, en présence de Daniel et des trois drôles de dames, c'est, c'est passé oui, c'est inaperçu. C'est
0: un peu technique. Il dit ça en, en ouvrant une bouteille d'eau pour essayer de récupérer le peu de voix qui lui reste.
3: Non, non, ça va, ça va mieux, ça va mieux, là, mais, <rire> mais euh, j'ai un peu belle,
0: Et enfin, la semaine dernière, il a commémoré avec ses amis les 10 ans de son baccalauréat, soirée qu'il a passé donc à essayer de se remémorer le 11 type déviant au nom Gaillard cette année-là. Flo, c'était Kevin Berrigo, le mec qui te manquait.
4: Ah putain, merci, 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 merci. merci. Bé-rigole, bé-rigole. Bé-rigole, bien sûr. D'accord.
1: Dont le père était garagiste d'ailleurs, <rire> en Haute-Savoie. savoir, c'est, c'est pas du tout une blague.
4: Ah bon, c'était et même vite, Ça pas... va devenir un running gag, ces infos.
1: Oui, c'est...
4: c'est
0: dingue le nombre d'infos de merde que t'as en réserve comme ça, que tu nous sors chaque semaine, faudra qu'on fasse une petite compilation. <rire> euh, bon, ça va Flo, tout va bien
4: et Écoute, ouais, tout va bien, tout va bien.
0: Super, parfait. Bon, et ben, écoutez messieurs, je vous propose qu'on bascule dans notre euh, sujet du jour. Évidemment, je vais me permettre quand même de vous rappeler euh, à tous ceux qui nous écoutent avant que vous pouvez évidemment soutenir Art et son association en faisant des dons. Il y a évidemment une cagnotte euh, Asso qui est disponible sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, c'est hyper important pour nous pour pouvoir continuer à faire vivre ce média. Et puis si vous n'avez pas la possibilité, là tout de suite, vous pouvez le faire un peu plus tard évidemment, mais vous avez quand même la possibilité de repartager sur les réseaux sociaux. Vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour recevoir des notifications une fois qu'on pour, pour euh, les moments où on sort des nouveaux épisodes ce qui est quand même assez régulièrement donc euh, voilà vous, vous pouvez nous aider de cette façon là aussi euh, les gars en Ligue 1 il était une fois l'Amérique évidemment comment ne pas lancer David Guzman sur un sujet comme celui-ci en plus je vois qu'il est en énorme forme ce soir donc euh, je te
1: laisse L'Olympique. la parole Olympique de Saint-Quentin d'ailleurs <rire> qui a perdu en Coupe de France 1-0 contre Camon et Erdo. oui mais ils ont ouais. gagné au basket Camon fait.
3: Savait, j'ai joué contre Camon ouais
1: donc, euh, donc voilà non alors je suis on aurait dû se coordonner parce que tu m'as un peu euh, piqué mon quiz d'entrée. Je voulais vous demander quel était le premier club de Ligue 1 qui avait été racheté par. Un... Je pense que tu l'as cité dans ton. Eh bien, je suis. Ben, ben, si, ça doit être Bordeaux, du coup Non, pas du tout. Ah. C'est Le Havre. C'est Vincent. Ah Jolpé, oui, c'est vrai, pardon. D'ailleurs, qui est marié à une Diepoise depuis 25 ans. <rire> Donc, qui a par... Ah, mon Dieu. <rire> Mais qui, qui a racheté le, le, le Havre en 2015. Après le scandale Christophe Mayol, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, du scandale ah, Christophe Adriano. Mayol qui... Exactement. Voilà, Adriano qui. C'était un peu l'air des cash-cars, des maillols, en fait, à euh, ne pas confondre avec Jacques, le grand bleu. Mais, euh, mais ouais, donc il, il, il est arrivé un peu comme sauveur, ce, ce bon Vincent Volpe. Il dissémine de partout des infos comme ça. Absolument. Donc non, en fait, plus, plus sérieusement, rentrons dans le vif du, du sujet, les investisseurs américains, qui sont-ils un peu à, la, à, à l'image des, des, des investisseurs en multipropriété, il n'y a pas, contrairement à ce que l'on voudrait faire croire, une masse monolithique ou, ou uniforme en fait d'investisseurs américains. Il n'y a pas un type d'investisseur américain ou même d'américain dans le football euh, français. Ils peuvent prendre différentes formes. Il y a tout d'abord Donc tu les as cités, dont Toulouse. Toulouse est un c'est un type spécifique de fonds d'investissement qui va peut-être t'intéresser, Val, c'est un, une SPAC, en fait, de Toulouse, Redbird. Et une SPAC, c'était le modèle de sortie ou de croissance de Textor, c'est un véhicule boursier qui a un but global, donc ce serait investir dans le sport, mais qui, ou qui n'a pas d'investissement spécifique. C'est-à-dire que tu vas lever de l'argent sur les marchés financiers en te disant, voilà, nous... nous euh, moi, Redbird Capital, Jerry Cardinal, je veux lever 300 000 de sport. Et c'est comme ça, justement, que Redbird a été clé... créé et a pu racheter Milan et Toulouse. Il y a des Américains qu'on approche patrimonial, Franck McCourt. Il y, a, il y en a qui combinent le fonds d'investissement et l'approche patrimoniale, John Textor. Il y a des investisseurs minoritaires, Bill Follet pour l'instant à l'Orient. Euh, Ares euh, à, à l'OL il y a même un fonds d'investissement qui va certainement rentrer dans le capital du PSG, qui valoriserait le PSG 5 milliards. Il y a des prêteurs, il y a JP Morgan, il y a Elliott, il y a Ares, et il y a des diffuseurs. Potentiellement Apple TV, qui a pris un, un gadin en MLS, mais ce n'est pas interdit de, de, de penser, même si c'est assez illusoire, que le, qu'ils vont remettre une offre pour les droits télé. Donc en fait, les Américains en, en Ligue 1, ils sont dans le football français, ils sont absolument partout. Ils prêtent. Ils ils investissent, pardon, ils vont peut-être diffuser. Mais pourquoi ces investisseurs, pourquoi ils viendraient, en fait, en lien Parce que la question, c'est ça. Il y a un effet moutonnier. En finance, il y a toujours un effet moutonnier. Dans l'investissement, il y a toujours un effet moutonnier. Pour vous donner un exemple, moi, dans mon secteur, il y a aux aux alentours, à la fin des années 2010, 2018, 2019, c'est les investisseurs coréens. Il y avait des milliards et des milliards d'investisseurs coréens institutionnels qui achetaient de l'immobilier commercial, donc du bureau, apparaît, avec le, 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 les gadins qui, vont, qui sont en train de se prendre, je suis pas sûr qu'ils reviennent, mais on voit en fait des, des vagues comme ça. Dans le football, il y a eu la vague d'investissements chinois. Au, au milieu des années 2010, il y a eu des investissements chinois absolument partout en Europe. Il y a eu West Brom, il y a eu Aston Villa, il y a eu Milan, il y a eu l'Inter, il y a eu Valence, il y a eu Sochaux, ça s'est régulièrement très très mal terminé. Politique ou géopolitique ou financier qui font que les capitaux chinois se sont déplacés en Europe. Et là, de la même manière, profitant de plusieurs facteurs, d'un taux de change favorable, de, euh, du fait que euh, les franchises aux États-Unis s'échangent de plus en plus cher, parce que les franchises, c'est, euh, c'est un peu comme la crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est très difficile d'en créer il y a un nombre euh, réduit franchise au fur et à mesure du temps s'apprécie donc il y a un ticket d'entrée plus bas le football c'est aussi une diver... c'est aussi une, une classe d'actifs ce qu'on appelle alternatif il y a une diversification c'est contracyclique. cyclique on a vu que euh, au moment du covid même en temps d'inflation le, les gens continuent à aller au stade continuent de consommer euh, le price money des compétitions ne fait qu'augmenter il y a une, une baisse des droits télé domestiques mais des droits télé internationaux notamment de la bientôt euh, de la Ligue 1 explose, donc on peut voir le football comme un investissement contracyclique Et pourquoi en France plus particulièrement Parce que bien évidemment il y a des infrastructures, il y a des pouvoirs publics qui sont régulièrement accommodants. On le voit par exemple pour les Jordans de Bordeaux euh, avec une mairie, une communauté d'agglomération qui accordait des franchises de loyers donc aux, aux repreneurs et euh, des vraies possibilités de croissance via justement le trading qui est, euh, on ne peut pas le répéter, mais qui est euh, les droits de mutation, qui est avec les droits télé, et un des, des, des principes d'un club de football. Ce qui nous intéresse là, et moi sur ce quoi je voudrais insister, c'est le, les deux facteurs qui, à mon sens, font qu'un investisseur américain, parce que comme je le rappelle, il n'est pas monolithique, réussit ou ne réussit pas. Il y a ce qu'on appelle en finance le phénomène de due diligence, ou de, si vous êtes prêteur, de, d'une évalu- évaluation du risque. La due diligence, c'est quand vous investissez, c'est la période où vous faites un audit financier, fiscal, où vous revoyez votre business plan, vous avez accès à tous les chiffres, et où vous évaluez justement le prix à mettre et les perspectives de croissance. Et Là où la plupart des investisseurs américains ont échoué, c'est notamment par une erreur dans la du... des carences dans la due diligence. Ils ont voulu aller trop vite et investir trop fort dans un, qui... dans un secteur qui ne maîtrisait pas. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un cas un peu confidentiel, mais bon, il y a, y a prescription. On m'avait transmis à l'époque ce qu'on appelle l'investment deck, je suis désolé pour l'anglicisme. c'est la, le, le dossier de présentation qui incite, qui incite, qui a été fait par GACP, donc le, 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 l'acquéreur de Bordeaux après M6, pour attirer des investisseurs. Donc, c'est un document, une présentation PowerPoint qui est hyper bien faite, d'une vingtaine de pages. Et euh, avec ça, ils vont voir différents investisseurs, dont des investisseurs américains, ce qui, euh, ce qui s'est avéré être le cas, puisque King Street et Fortress ont investi soit en dette, soit en fonds propres dans le club. Et donc, c'est une, c'est une, une maquette de présentation. Et je vais vous donner en fait des éléments de, euh, d'arguments qui ont convaincu finalement King Street et Fortress donc, d'investir dans le club. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, dans cette présentation, donc, GACP vendait une hausse des droits télé de 65% à, par rapport à ce qu'ils étaient déjà. Donc, c'est quand même assez, assez ambitieux. Ils Raté, vont, déjà Ils vendent ouais. comment
0: Raté déjà. Oui,
1: raté. Non mais, non, mais tu vois, non, mais attends, ça, ça, c'est, ça va aller crescendo, hein. enfin, tu sais, on, on monte en puissance. ESPN et Facebook, comme candidats sérieux et quasiment sûrs à l'acquisition de Droits Télé en ligne. ils raté. vantaient comme la création de valeur un partenariat sur tout ce qui est analyse data avec Microsoft et dans la présentation. Il y a le petit logo Microsoft juste à côté. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu en fait, que Microsoft était, euh, était impliqué dans, la, dans, le, dans, le, dans le, la data analysis. Moi jamais. Les seuls comparables de transactions qu'ils ont mis, c'est que des actionnariats qui ont failli flanquer le club en faillite. Alors je cite, il y a trois cas qui disent, c'est notre... L'Inter qui euh, a fait un prêt de 500 millions d'euros pour survivre et pouvoir payer les salaires, le Milan AC qui était en état de quasi-faillite quand Elliott l'a repris pour après le vendre à Redbird, et Valence avec Peter Lim qui ne fait que s'écrouler financièrement depuis que Peter Lim a racheté le club. Donc les mecs, c'est quand même fort.
0: Bah, ils ont suivi le ils modèle. Vont
1: jusqu'à, ils vont jusqu'à te dire dans la présentation que chaque club de Ligue 1 est ce qu'on appelle un trophy 7 Un trophy 7 alors un immobilier, c'est euh, un immeuble sur les champs Élysées ou le Georges 5. C'est quelque chose en fait, de très rare et de forcément très recherché. Donc, vu comment les clubs sont de recherche d'investissement, moi, je me permets d'en douter. Et ensuite, ils ont valorisé l'effectif à 120 millions d'euros. Quand on voit, en fait, à, à quel prix on a vendu nos joueurs, on est un peu sceptique. Ou Benoît Costi, là, par exemple, à 6 millions et demi. Donc, en fait, et ça, tout ça, ça a convaincu King Street et Fortress d'investir dans le club. Donc, enfin, le fait qu'il n'ait pas fait assez mis assez de soins dans la due diligence, le phénomène de due diligence, et là, Ensuite, deux, de, 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 mon deuxième élément, c'est pourquoi un investissement rate ou réussit C'est la question de l'operating partner. L'operating partner, c'est en finance ou dans, lors d'un rachat, de, vous pouvez appeler l'asset manager, c'est celui qui va être en charge de, des opérations au quotidien, qui va être chargé de créer de la valeur au quotidien. Donc, c'est, c'est cet operating partner, cet asset manager, ça va de Damien Comolli euh, à Toulouse, à hein, ce que va être, par exemple, Radcliffe à Manchester. C'est-à-dire que un investisseur qui est, à, qui, est, qui est amené à monter ou pas, mais qui, de toute façon, va être encouragé et va être rémunéré en fonction du succès de l'opération. Un asset manager, un operating partner, comment ça se rémunère Ça a un management fee donc, annuel. Plus ce qu'on appelle un success fee ou un earn out, c'est-à-dire qu'un montant de la revente de l'opération. Donc plus il crée de la valeur, mieux il revend le club, mieux il fait son travail, plus. Il... Et c'est vraiment dans ce choix-là qui est crucial. Val, dans ton intro, tu parlais de dépendance au directeur sportif. Franck McCourt, c'est exactement ça. C'est-à-dire que son operating partner, initialement, c'était, c'était Hero. Il en a changé en Longoria. Donc en fait, pour des gens. Donc des Américains qui n'ont pas du tout en fait, des, des, de, de connaissances suffisantes pour gérer un club de foot, en tout cas français, on a vu avec Textor qu'il n'avait pas le contexte réglementaire, qu'il n'avait pas le contexte juridique, qu'il n'avait pas le contexte même pas, en fait, qu'il ne comprenait même pas cette notion de règles, d'organisme, en fait, qui régule le football. On voit qu'un operating partner local est essentiel. De la même manière que moi, en immobilier, quand je décide de prêter, j'analyse quoi J'analyse la qualité du sponsor, est-ce qu'il a assez d'argent Mais surtout, qui va gérer l'immeuble Donc, c'est vraiment ces deux notions que j'aimerais mettre en avant, cette notion du due diligence et cette notion d'asset manager, d'operating partner, qui sont absolument essentielles dans la... Et c'est, à, c'est sous ce prisme qu'on peut décider et évaluer de la, euh, la réussite d'un, de, 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 d'un investissement américain
2: en lien.
0: Merci beaucoup, David. Euh, je vais laisser Gilbert enchaîner.
2: Alors, moi, j'adore écouter David pour une raison très simple. Il y a des anglicismes, il y a des termes business. Alors, d'un côté, ça me donne l'impression d'être intelligent. De l'autre, d'être face à un discours qui est celui d'un insoumis qui a resté ses éléments de langage. J'ai l'impression que tu t'es transformé en Jérôme Lata, là, en l'espace de quelques instants. Moi, je vais vais repositionner le débat et je vais dire simplement ce qu'on pense tous. L'Amérique tente une nouvelle fois de nous envahir, d'entrer dans notre football, comme on viendrait racheter euh, finalement nos femmes, nos terrains, euh, nos propriétés, nos actifs. Ils sont chez nous. La ménagère a peur, la France a peur. Ils veulent tout acheter, ils veulent racheter la France donc, et c'est un spécialiste du Qatar qui vous le dit. Et il y a une seule personne qui est heureuse aujourd'hui, c'est Vincent Labrune. Vous savez, hein, celui qui a une mèche typique des séries des années 90, celui qui aurait très bien pu jouer dans Dallas et qui a rêvé de trouver du pétrole. La seule chose qu'il a trouvé, c'est de l'incompétence et euh, finalement des notes de frais. Ce qu'on voit ici, c'est que le, les états unis essaient de racheter le football français, alors que pour eux, ce sport, euh, c'est quand même un sport particulier, parce que d'abord, ils n'appellent pas football, ils l'appellent soccer. Je rappelle que pour eux, euh, ce sport, c'est quand même un sport dans lequel l'Afrique du Sud a le niveau international de la JOCR. Euh, bah ici, il faut le dire, Flo, à un moment donné, ton club, il est sympathique, mais il est là où il doit être. C'est-à-dire euh, loin des grandes métropoles, euh, avec beaucoup d'alcool pour supporter le reste. Et puis, euh, la, <rire> la dépression à la fin du match. Bon, en clair, tu pourrais être à la place du rugby français. Quoi. Donc, ce qu'on voit, c'est que la peur s'installe. Pourquoi Parce que tout le monde attendait de l'argent, tout le monde attendait un vrai niveau de compétence. Hein. Je ne parle pas de Textor, évidemment. On espérait Musk, on espérait Bill Gates, on espérait Bezos. On a eu les Redneck, on a eu Mac Court, et on a eu les Français expatriés. Jacques-Henri, on ne t'oublie pas. Euh, pourquoi avoir peur donc Parce que derrière, normalement, les états unis devraient réussir dans le soccer. Ils ont tout hein, pour ça. Ils ont récupéré la Coupe du Monde. Ils ont des équipes masculines, féminines. Ça commence à tourner bien. Ils ont eu Megan Rapinoe, la future présidente des états unis Ils ont euh, Messi, hein, l'ambassadeur du football argentin slash saoudien. Vous savez, le roi des sportifs à mobilité réduite. Euh, l'homme qui a un talent aussi important qu'il a du mépris pour Paris. Et puis, il a, les États-Unis ont la FIFA pour les aider. Euh, cette institution formidable hein, qui a permis à Gianni de comprendre l'intérêt d'aller vivre bientôt à Miami, car il va s'y installer. Euh, la FIFA qui a très bien compris pourquoi les États-Unis allaient justement vers le foot européen, parce que le FBI aujourd'hui a fait le ménage et a facilite ses investissements. Aujourd'hui, le foot français intéresse les États-Unis. Bon, pas simplement parce qu'il y a du business et euh, David nous a dépeint un, un tableau qui est assez catastrophique. Hein, on a l'impression que Kashgar est derrière chaque Américain qui se pointe euh, sur le territoire. Mais euh, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un véritable, alors cette fois à cette trophie, dans le grand jeu international, dans cette guerre des mondes aujourd'hui qui est la nôtre. C'est un aspect essentiel dans la géopolitique. Et il leur manquait la Ligue 1 hein, parce qu'évidemment, le monde va tourner autour de la Ligue 1 et ça, il faut le dire. Sans la Ligue 1, vous perdez le leadership mondial. Sans la Ligue 1, euh, sans ce, son pouvoir de rayonnement, vous ne pourrez pas littéralement faire tomber les Chinois. Et c'est pour ça que c'est cette réalité qui va faire qu'on va tout leur vendre et qu'on ne va absolument pas regarder ce qui se passe. Car la présence des Américains, ça nous rassure. Hein. On pense tous à Johnny, à Jodassin. On pense tous à cette capacité qu'ils ont eue à dynamiser euh, les champs élysées à nous montrer aussi ce qu'on n'est plus. Euh, les Américains, ce n'est pas la désoccidentalisation du football, c'est sa déseuropéanisation. Et la France, aujourd'hui, va bah, se retrouver dans la même situation prochainement que l'Angleterre. On a tout vendu, il ne nous reste plus rien. On a juste nos yeux pour pleurer, et encore, il faudra le faire à crédit. Euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le soccer, pour eux, c'est certes de l'argent, c'est des perspectives euh, d'enrichissement, évidemment. Mais c'est surtout et avant tout euh, une sorte de résidence secondaire qu'on utiliserait pour d'autres choses. Le soccer, pour eux, c'est un moyen, c'est une tendance, c'est pas une fin. Le soccer, c'est de l'influence. Et je vais laisser la place à Thibaut pour qu'il nous explique à quel point. Voir les Américains chez nous, ça nous rappelle les meilleurs moments de notre histoire.
3: Il n'y a pas la pression, Thibault, c'est quoi cool. <rire> J'ai rien compris, j'ai bien ce que tu as dit, mais ce n'est pas grave. Euh, voilà. Je vais enchaîner. Euh, alors, sur, sur le, ce que tu disais... Euh, David sur le quel est le quel est le changement qu'ont apporté les Américains notamment et moi ce qui m'intéressait c'était c'était de... De... de d'essayer de comprendre ce qu'il y a de spécifique euh, à l'investissement américain dans, nos... dans dans notre culture à nous et dans nos traditions à nous et je vais revenir un peu à ce qu'on avait dit lors d'un podcast il y a quelques mois mais pour peut-être le faire de manière un peu plus précise c'est, c'est l'idée que traditionnellement le football chez nous est pas est pas une une économie euh... Rentable, on dit toujours que c'était une une économie de mécénat. Euh, Traditionnellement, ce sont des bourgeois bourgeois locaux, des notables locaux qui investissaient, des industriels locaux, qui investissaient euh, avec des visées, euh, disons, d'influence locale, de visibilité locale, parfois politique. Souvent, les mairies, les collectivités territoriales euh, ont traditionnellement investi beaucoup dans les clubs de football, jusque dans les années 90. Euh, jusqu'à la jusqu'à la législation le, sur l'encadrement des, 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 pardon, des données publiques dans, dans le sport euh, donc il y a eu traditionnellement une, une une vision du sport qui était une vision euh, extra-économique, on pourrait dire euh, qui n'était pas soumis quasiment de service public non qui n'était pas soumis à la à la à la rationalité et au un principe d'utilité euh, tant d'un, d'un point de vue d'argent de public ou du point de vue de l'argent privé hein. c'était cette c'était culture du mécénat qui est très ancienne hein, qui, da, qui est une qui est une culture qui date euh, j'allais dire, euh, de la nuit des temps quoi. je, je, je serais difficile de dire euh, euh, de, le premier mécène de l'histoire de l'humanité, je, je ne sais pas qui c'est peut-être Ramsès II ou encore bref, l'art est, est traditionnellement un, un, un secteur qui n'est pas soumis aux mêmes au même, au même critères donc le sport s'est inscrit dans l'univers de la culture comme étant un, 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 une économie du mécénat. Euh, et, c'est, et c'est une économie très européenne, en fait. Hein. Il y a, les, tous les clubs sont fondés comme ça. Alors, il y a, même, même dans le cadre de, de clubs qui appartenaient à des grandes, à des grandes industries comme Peugeot, euh, le, le, l'objectif de la section sportive n'était pas un objectif économique. Il était un objectif de rayonnement, d'occupation pour les, pour les ouvriers... Euh, mais en aucun cas, il était question de faire de l'argent avec une équipe de football, ça, j'aime. ça, ça a toujours été hors de propos, c'est une question qui a toujours été hors de propos. Euh, avec l'arrivée des Américains, on a euh, on a quelque chose d'assez nouveau, en tout cas une, une transposition, et l'idée que tout à coup, cette industrie-là, qui traditionnellement, culturellement chez nous, n'est pas une industrie euh, vouée être rentable, vouée être économiquement utile, devient une industrie euh, comme une autre. Euh, soumise à des due diligence, à, à des termes techniques de finance, soumise à des, à des operating partners, euh, soumise à, à l'idée qu'on pouvait avoir une planification à long terme euh, d'un investissement. C'est-à-dire que ce qui était au départ du cadre du paradigme de la dépense, c'est concept dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire de, voilà, de bataille, de la part maudite notamment, euh, dans un cadre de dépense où il, s'agit, euh, il s'agissait de de dépenser le plus possible pour acquérir en, en échange du, du, des gains de visibilité ou des, des, des de, d'influence culturelle euh, se transforme la dépense devient de l'investissement de la rentabilité on passe du, 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 du paradigme de la, du mécénat au paradigme économique et ça ça change ça change quand même beaucoup de choses et on le voit même dans ce qui se passe à la LFP euh, voilà euh, d'un côté les présidents club qui veulent absolument à, à aboutir aux milliards euh, une sorte de fétichisme du milliard. Et de l'autre côté, CVC qui a planifié, planifié son deal avec, avec, grande, avec grande finesse et qui arrive à ponctionner les recettes de, de, de la Ligue 1 à 13% par an sur un bail. Qui, qui, qui est,
1: amphithéotique mais Même
3: pas, parce qu'il' est, c'est, amphithéotique c'est 99 ans, donc oh, euh, ouais. c'est même pas le cas. Donc je pense que c'est même illégal, en fait. Il n'y a pas de, de, de beau euh, qui soit. En sans, sans limite en fait c'est, je crois que ça n'existe pas non. donc euh, bref le le on voit qu'on change de paradigme mais que nos clubs ont parfois du mal alors il y a certains qui arrivent à euh, à montrer les muscles et à montrer qu'ils sont rentables comme larsen en sandberg capital au, au prix de, de de beaucoup de frais de mutation et de et de et de transformation structurelle et, et de l'autre des clubs qui n'y arrivent pas et c'est souvent les gros clubs qui n'y arrivent pas euh, lyon n'y arrive pas Marseille n'y arrive pas, très difficilement, Paris n'y arrive pas, euh, et on voit que plus nos clubs sont gros, plus ils ont du mal à être rentables, et pas, précisément parce qu'ils ne sont pas gros parce qu'ils étaient, euh, euh, comment dire, ils sont pas gros au fort de leur activité économique, mais euh, fort de la mobilisation émotionnelle qu'ils génèrent, et donc avec l'arrivée des Américains, il était une fois en Amérique, c'est, il était une fois d'un changement de modèle. Euh, il était une fois une autre manière de voir le sport. On le voit, le sport est un business. Le business du sport aux États-Unis, on ne cesse de les prendre en, en, en exemple, euh, est une tradition. Euh, mais rappelons que les règles qui encadrent le sport OBS oui, sont beaucoup plus strictes les, que, les, que les règles qui encadrent le sport européen, notamment l'investissement euh, dans, dans, dans les franchises de, 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 de NBA, en tout cas de MLS, sont limités à 20%. Les fonds d'investissement sont limités à 20%.
0: Franchise euh, capital, les franchises américaines.
3: les franchises américaines. Voilà, toutes les franchises américaines. Euh, qui ont un fonctionnement de cartel, euh, c'est-à-dire avec euh, une, une autorégulation euh, faite par euh, l'un des membres de vote, euh, désignés par les autres, euh, où euh, il n'y a absolument pas de libéralisme. Hein, euh, c'est, enfin, c'est le libéralisme à enfin, l'américaine, c'est-à-dire que c'est, c'est le contraire du libéralisme chez nous, c'est le libéralisme de la loi, en fait, c'est le pouvoir de la loi, mais la, le, le pouvoir de la loi auto, euh, auto-administré, autant en et donc ça fonctionne dans ce cadre-là. Euh, le problème c'est que chez nous, on a à mon sens les deux inconvénients. Quoi. On a d'un côté l'inconvénient d'une, d'une libéralisation extrême, c'est-à-dire qu'on n'a pas de véritablement de législation euh, euh, de cartel, c'est-à-dire de, de législation propre au secteur. Euh, ou alors très difficile, on voit dans le cadre la, de, de la loi sur l'appel d'offres a été fait en catimini, on n'avait rien compris pourquoi le, les, les changements de, 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 de différents changements décret d'application sur, sur, le, sur les, droits, les droits télé, enfin tout ça c'est, c'est fait un peu de manière euh, chaotique. Et pas du tout coordonnées. Euh, et en même temps, des, des, des investisseurs qui, qui, qui se donnent à cœur joie dans une économie qui est une sorte de Far West pour eux, le, alors c'est le Far West inversé, euh, sans qu'on puisse vraiment euh, exercer un certain contrôle sur eux. Tu parlais de due diligence, effectivement, on se demande si les Américains feraient ça euh, chez eux, en fait d'investir dans un club euh, comme le Girondin de Bordeaux dont les, in- les informations sont somme toute assez accessibles en fait mais en fait, y a pas mais en de... fait enfin,
1: alors ça je vais peut-être le garder pour la partie euh, débat oui, mais tu sais qu'il le ferait pas parce que euh, par exemple euh, ma courte avait été placé sous tutelle de la Ligue aux Dodgers parce que il ne, il ne il ne gérait pas le club des Dodgers de façon pérenne donc en fait la Ligue donc en fait la Ligue ne permet pas des écarts de gestion jamais en fait parce que ça ternit l'image de toutes les équipes parce qu'on parle pas de franchise, on parle de. Oh, ça, il résonne en termes de ligue.
3: Oui, donc on, on, voit, on voit qu'une sorte de, de far west, de poubelle américaine. Euh, Exactement. Donc il faut s'interroger sur notre capacité à, un, changer de modèle. Et si on veut changer de modèle, sans donner les moyens. C'est-à-dire de, de réguler et de limiter les parts d'investissement.
0: Merci beaucoup Thibaut, Euh, ben on va faire notre petite pause habituelle et je vais laisser Flo évidemment nous nous partager un petit peu toutes (rire) toutes les recommandations culturelles que tu as pu lire cette
4: semaine dans les médias. Ouais, bon, en tout cas, c'est très sympa de me laisser deux semaines pour préparer cette chronique dans la joie et la bonne humeur que nous impose la légèreté de l'actualité. <rire> donc, vu, ce qui, vu ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pas fait pour s'arrêter. Je vous avoue, pour le coup, j'aurais bien laissé ma place euh, sur ce coup à Jules, mais il n'était pas dispo. Et seul Youssef Atal et Enrico Macia se sont proposés, donc je me suis dit que je serais un mauvais que eux finalement. Bref, on s'est quitté il y a 15 jours avec un conflit armé face aux punaises de lit pour se retrouver deux semaines plus tard avec le nouvel assassinat terroriste d'un prof. J'ai lâché une blague un peu vaseuse sur les vendredis soirs qu'aurait pu passer David et passer Sada dans. Ensemble, on se retrouve avec une guerre affreuse entre le Hamas et Israël que l'on suit en détournant le regard pour attendre ce que dira le bureau Oval. Et pire, depuis dimanche 23h, on a un peu la sensation de passer pour les semés belges de l'Ovalie parce que ces cons du rugby ne sont pas foutus de nous remonter le moral avec un Cheslin Colby qui rappelle nos vieux démons et cela joue façon Emiliano Martinez. Dire qu'on était revenu de vacances en se plongeant avec l'allégresse dans cette Coupe du Monde de rugby, prolongeant un peu plus la chaleur de l'été… Là, j'ai tout d'un coup l'impression brutale de plonger dans la morosité de l'hiver. Vivement au serres valenciennes qu'on se réchauffe un peu les cœurs. Bon, je vous rassure, le COMEX, il y en a quand même deux pour qui tout va bien. David et Val, bah ouais, Bordeaux et Lyon sont invaincus depuis, depuis une semaine. Et ça, <rire> ça, ça c'est quelque chose. Donc <rire> quoi coup, que David, je le sais, tu en as parlé tout à l'heure, tu as sombré ce week-end après la défaite en Coupe de France de l'OSQ, l'Olympique saint quentinois qui quitte la compétition prématurément et par la petite porte face à Camon, modeste club de Régional 2. Bon, plus sérieusement, après l'élimination du 15 de France et l'approche de la fin de la compétition qui se déroulera uniquement au Stade de France, il est temps de remercier les gentlemen du Sud-Ouest de nous avoir laissé les pelouses en un très bel état dans nos stades avec leurs crampons de 12. Des terrains au bord de la rupture, comme l'explique Alexis Danjon pour l'équipe, au vu des soulèvements de plaques de gazon et des escalopes laissées sur les pelouses après les passages de Edsebet ou etchebest ou peut-être les deux du coup... Bref, des pelouses qui seront changées pour la plupart mais qui auront laissé un triste spectacle pendant un peu plus d'un mois pour notre cher Ligue 1 qui n'avait déjà pas besoin de ça. Sacré timing en tout cas puisque c'est pile à ce moment que la LFP a décidé de lancer son appel d'offres pour la Ligue 1, pour les droits télé évidemment, elle qui espère obtenir le fameux milliard. L'occasion d'apprendre grâce à Loïc Bralé pour le site de RMC Sport les conditions très précises et réglementées et drastiques de la mécanique d'attribution qui se déroule depuis lundi 8h dans les bureaux du cabinet d'avocats Clifford Chance avec un déroulé des enchères lot par lot et des paliers de 10 millions minimum pour le lot principal. Des huissiers, une zone sécurisée, des portables interdits et des connexions brouillées, des candidats qui devront expliquer leur stratégie face au hacking et au piratage. Franchement, si avec ça Vincent Labrune il fait pas peur à Poutine, je comprends plus rien. Mais le problème, c'est pas Poutine, c'est Canal et Bolloré. Bien plus fort que ce, mulga- ce que ce vulgaire masseur au Polonium s'il les connaît comme l'appellent JB et ses amis géopoliticiens. Non, Vince, c'est la force bretonne et la réussite en Afrique. Bon. C'est vrai que Vlad, ces derniers temps, il s'est pas mal installé aussi en Afrique à tel point que malgré les sanctions et l'interdiction de la FIFA, la Sbornaia parvient à organiser des matchs amicaux face au Kenya en Turquie et contre le Cameroun à Moscou même. L'occasion pour Lucas Aubin, directeur de, re- de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie, de rappeler que, que Poutine a très bien compris que son pays peut tirer profit d'une diplomatie sportive active et qu'il faut donc s'attendre à ce que d'autres sélections africaines, dont les gouvernements n'ont pas condamné l'invasion russe en Ukraine, se rendent à Moscou prochainement. Lucas Aubin qui voit également possible la réintégration de la Zbornaïa aux compétitions officielles en prévision du Mondial 2026, alors que la FIFA, comme on le sait, ne voit pas le football d'un point de vue occidental, mais d'une façon de plus en plus décentrée, aussi parce qu'il peut y avoir, évidemment, des affaires à réaliser. Une, ori- une orientation qui se confirme alors que Don Gianni Infantino semble tout faire pour permettre à l'Arabie Saoudite du démocrate Mohamed ben Salman d'accueillir la Coupe du Monde 2034. Comment Avec Malice et Roublardise, comme l'explique Philippe Auclair sur le site d'Eurosport. En octroyant via le conseil de la FIFA, dont de nombreux membres ont été placés par Infantino à son arrivée, l'organisation de trois matchs de poule respectivement au Paraguay, à en Uruguay et en Argentine. Alors que le reste de la compétition, comme on le sait, aura lieu au Maroc, au Portugal et en Espagne. Pour quelles raisons Pour fêter le centenaire du Mondial selon l'homme réélu deux fois par applaudissement, mais en réalité, surtout pour, épar- pour écarter, en plus de l'UFA et de la CAF, donc, la CONMEBOL de l'organisation d'une éventuelle candidature à l'organisation du tournoi 2034, comme l'exige le principe de rotation continentale voulu par la FIFA. La CONCACAF, quant à elle déjà organisatrice de la prochaine Coupe du Monde 2026, avec le trio États-Unis-Mexique-Canada, il ne restait donc plus que la modeste OFC, la Confédération d'Océanie et surtout l'AFC, son pendant asiatique. Une opération, une opération non pas cousue de fil blanc, mais de cordes d'amarrage, comme l'écrit au clair, alors que les associations membres tentées de faire acte de candidature se voyaient donner 25 jours seulement pour le faire, et ce alors que l'Arabie Saoudite avait lancé depuis deux ans une offensive diplomatique sans précédent auprès de fédérations et de confédérations, comme on l'apprend dans l'article, le tout en signant plus de 40 protocoles d'accords de coopération bilatéraux, particulièrement avec les confédérations africaines et océaniennes. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, au cœur de ces, enjeux, de ces enjeux, la question écologique, comme le critique Anthony Alice pour le site d'EcoFoot, et qui se demande si le sport et particulièrement le football sont-ils hors sol. Une réponse vite trouvée avec l'organisation sur trois continents de la Coupe du Monde 2030, en décalage complet donc avec les enjeux et l'urgence climatique. Le tout alors que le prochain trophée des champions de la LFP devrait poser ses, aff- ses valises en Arabie Saoudite. Non, Gianni c'est définitivement le boss, c'est Sarkozy, lui, mais il ne bip pas au scanner dans les aéroports. La soquette légère, les a... les ce gène. <rire> <de j'aime. rire> si <rire> l'honnêteté n'est pas donc son fort, on a cependant trouvé le menteur de la semaine, Thibaut Leplat, du moins selon Daniel Rieau. <rire> Thibaut, en une, se... en une semaine d'after, il est devenu le menteur le plus célèbre sur RMC depuis Jérôme Cahuzac, qui avait nié, on s'en souvient, à l'antenne, tu mens, à tu avoir mens, des comptes mens. dans des paradis fiscaux. Bon, pas, pas de bol pour celui que David appelait alors son simple collègue, il ne se doutait pas que la Suisse, l'île de Man ou les îles Caïmans en faisaient partie. Bah oui, David, pour toi et le petit monde de la finance, c'est normal, mais pour nous, ce ne sont pas des destinations de vacances classiques. Non. Dans ce marasme, Thibault a en tout cas bien essayé de relever le niveau avec un corrosif et édito plein de sarcasme nommé Requiem pour nos cons sur le site de l'After Media. Problème, s'il parlait des tribunes en évoquant, je cite, la bêtise française et, le mur et les murs des cons, un autre Niçois, Youssef Attal, a semblé faire allégeance à son Requiem confondant mur des lamentations et murs des cons en likant un post appelant à la mort des Juifs. Ce pas des excuses sur les, sur les réseaux sociaux qui suffiront, Youssef. Parce que là, ça ressemble un peu à la défense de cet homme condamné à Squasson pour avoir mis une main aux fesses d'une fille de 15 ans, invoquant simplement « c'est mon défaut », comme le révèle les Nouvelle. Oh non, dans ce contexte bien trop lourd, on se serait clairement passé des réactions datales. Après l'effroi terroriste qui s'est abattu sur Israël et l'horreur que subit Gaza depuis plus d'une semaine, alors qu'on voudrait juste que la vengeance de Netanyahou et des plus extrémistes de ses alliés au sein du gouvernement israélien ne cesse, parce qu'il semble de plus en plus en train de jouer seul au jeu du question-réponse et qu'on voudrait bien savoir de combien de questions il a eu dans son QCM, car l'horreur en tout cas a déjà bien trop duré entre le Hamas et Israël. Heureusement, au cœur de ces brutalités, j'ai vu une lueur qui m'a réchauffé le cœur le week-end dernier l'inauguration d'une salle Eric Cantona au centre de formation de l'AGI au comme le rapporte l'Union Républicaine. <rire> le tout avec la présence de son premier mentor, Giroud, probablement l'un des plus grands coachs formateurs et qui aura fait de la transmission sa passion et son credo. Un peu comme Dominique Bernard, lâchement assassiné vendredi dernier. Prof, JB, c'était déjà pas le poste le plus attractif ces derniers temps, malheureusement, un peu moins que footballeur en tout cas, mais à l'instar de Giroud et de tant d'autres éducateurs, que ce soit sur les pelouses ou dans les classes, Dominique Bernard cimentait la société, faisait grandir des générations. La transmission et l'éducation, Dominique Bernard l'aima, lui. Et je peux vous assurer que si on tient énormément à JB en tant que spécialiste géopolitique du foot sur 11e Mars ou ailleurs, on l'aime au moins autant, au moins autant pardon, comme prof d'histoire géo. Auprès de ses élèves à pouvoir juste enseigner librement sans penser à ce qu'il ne pourrait pas dire ou aux conneries du Youssef fatal.
3: <rire> oui, et
0: tu sais de quoi tu parles quand tu parles de,
4: de JB en tant que prof, une vieille expérience Exactement.
0: Euh qui te rappelle de très bons souvenirs. Merci beaucoup, Flo, pour euh, cette chronique, cette revue de presse. Euh, On va basculer dans la deuxième partie de notre notre sujet du jour. Du coup, en Ligue 1, euh, j'ai perdu le nom exact du sujet. Vous allez m'aider En Ligue 1 Il était une fois l'Amérique. Il était une fois l'Amérique, merci Thibaut, j'ai, j'ai un petit trou. Euh, David, pour, euh, sur ce sujet, tu t'interroges dans un premier temps pour savoir qui sont ces investisseurs américains. Tu dis qu'il y a plusieurs types. Tu parles des fonds d'investissement comme Redbird à Toulouse, tu parles des, de ceux qui, qui ont une approche patrimoniale comme McCourt à Marseille, euh, ceux qui ont un mélange des deux comme Textor à Lyon, tu parles des actionnaires minoritaires comme Boli. tu parles des prêteurs comme Eliott et des diffuseurs comme Apple. Tu t'interroges aussi sur pourquoi est-ce qu'ils viendraient en Ligue 1. Tu estimes qu'il y a un effet moutonnier, tu donnes les exemples des investisseurs coréens dans l'immobilier en France je ne sais plus la date exactement, mais tu pourras me le confirmer un peu plus tard. Euh, tu parles aussi des, de l'exemple des investisseurs chinois début 2010 dans le football. Euh, et, que là, tu dis que, et tu dis qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un, un, un effet pareil avec les Américains parce qu'il y a des conditions économiques favorables, euh, des investissements contracycliques et de vraies possibilités de croissance. Et tu estimes que pour euh, que ces projets-là réussissent, il y, a, il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le facteur de la due diligence, qui est la période où tu investis, tu fais un audit et tu évalues les perspectives de croissance. Euh, et tu estimes justement que les échecs des différents projets américains en Ligue 1 sont, des pro- sont dus à des problèmes de, de, de due diligence, et évidemment l'exemple de GACP. Et la deuxième condition pour toi, c'est d'avoir un operating, operating partner, ce qui est la personne qui est chargée de créer de la valeur au quotidien, euh, comme Comoli à Toulouse par exemple. Et tu estimes qu'il est important d'avoir un operating partner local qui comprend les enjeux euh, des clubs. Et donc toi, tu estimes que ces deux conditions, la due diligence et l'operating partner, sont évidemment essentielles à la réussite d'un projet.
1: Embauché. <rire>
0: tu tu as un poste à pourvoir ou Ouais, bon, on va mettre en <rire> Très bien. (rire) Euh, JB, tu parles de l'Amérique qui tente une nouvelle fois d'investir en France et tu estimes qu'il n'y a qu'une seule personne que ça satisfait dans le monde du football, c'est Vincent Labrune. Euh, Et qu'au-delà de ça, il y a une peur qui s'installe parce qu'il y a évidemment un manque de compétences chez les Américains. Ce qui est paradoxal parce que les Américains devraient réussir dans le soccer, a priori. Tu parles évidemment de la Coupe du Monde 2026, tu parles de l'investissement sur Messi, tu parles de l'influence de de Megan Rapinoe et euh, une, une, une réussite sur laquelle évidemment euh, fonce la FIFA euh, qui a très bien compris qu'il euh, y avait un cadre évidemment euh, qui avait été créé aux états unis justement pour faciliter les investissements dans le sport et pour euh, réussir justement toutes ces compétitions et du point de vue euh, tu estimes pour toi justement que pour les américains le soccer c'est un moyen et une influence et d'un point de vue français tu estimes qu'il est plus rassurant euh, d'avoir des investisseurs américains que d'autres partenaires Thibaut euh, tu te poses la question de quel changement apporte euh, justement l'investissement de, de, de tous ces investissements américains, pardon, quelle spécificité tu reviens en arrière en disant que l'é- l'économie du football n'est pas rentable évidemment qu'avant l'objectif était plutôt territorial ou d'influence, qu'il y avait une vision du sport extra économique Il euh, la Culture du mécénat, et que l'arrivée des États-Unis euh, implique une transformation de l'industrie vers une planification de la finance et de la dépense, euh, une transformation qui entraîne un changement de paradigme avec des clubs qui y arrivent. Comme N'y arrivent pas comme Lyon, Marseille ou le PSG. Et tu fais une comparaison avec les franchises américaines euh, qui sont elles très encadrées où il y a très peu de libéralisa- libéralisation, ce qui n'est évidemment pas le cas en France où il n'y a que très peu de cadres, très peu de contrôle. Et tu estimes que nous sommes un espèce de far west américain et qu'il faut penser le cadre juridique euh, pour euh, contrôler ces investissements. Voilà. Messieurs, je vous laisse reprendre. Je sais que David, tu avais des trucs à rajouter. Oui, j'avais des trucs Français. à
1: rajouter et Thibault m'a permis de rebondir parce que euh, ça me fait penser à deux choses, moi. Son, son dernier point, sa, sa nécessité de régulation. Je pense qu'on on en avait déjà parlé. Mais pourquoi euh, les Américains arrivent dans un Far West Parce qu'ils arrivent, en fait, la... il ne faut jamais laisser un Américain, et je travaille avec des fonds américains absolument, euh, la... lui donner l'impression d'avoir la main dans les négociations. C'est-à-dire que nous, en France, je l'ai répété, je l'ai... à MediaPro, le Covid, ont fait que euh, nous tendons l'écuelle et que l'investisseur ou le prêteur américain arrive immédiatement en position de force sans aucune limite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite de prêt. Le LBO, donc la, la, l'acquisition à fort effet de levier, est interdit depuis cet été en première ligue. C'est quand même un comble. Il n'est pas interdit en France. C'est quand même un comble que. Euh, le royaume uni soit plus euh, une régulation plus forte que la nôtre. Le, et, le LBO il...
3: précise ce que c'est quand
1: même. oui, LBO en fait, c'est une acquisition c'est, un, c'est un leverage buyout, c'est une acquisition à très fort effet de levier, c'est le fait de euh, faire peser la dette sur donc le club acquis et de payer les intérêts et le principal de la dette avec euh, les revenus générés par le club. Donc c'est Manchester. Voilà, exactement. C'est Lyon, non c'est, c'est, Comment c'est Textor c'est Lyon aussi. Ouais. Bah, c'est, 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 ça permet ouais.
3: d'acheter un truc sans mettre beaucoup de sous dedans. Quoi.
1: Exactement. Ou quasiment pas, d'ailleurs. Quasiment pas. Ouais, alors pour, pour les investisseurs de Joe Dagrossa, qui était à la tête de GACP, a mis 5 millions. Je pense que Textor a mis un peu plus. On parle d'un investissement de 900 millions d'euros, 800, 900 à, à Lyon. Ça vous donne un peu l'intérêt en fait, que, que financier que Textor a à la réussite de l'opération et le risque aussi qu'il prend. Donc, euh, donc voilà. Et donc, ils arrivent avec un pouvoir de négociation très... comme, euh, comme, le, comme le Messie et, euh, et sans régulation. Et euh, les Anglais, donc, à l'initiative du gouvernement, ont, euh, ont émis à ce qu'on appelle un, un « white paper ». Donc, c'est un espèce de papier blanc. C'est une, une note d'information ou de recommandation avec une liste, justement, de régulation euh, permettant l'encadrement des, 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 de, de la reprise des clubs, ça fait suite à de très nombreuses faillites. Il y a eu Bury, il y a Southend qui, qui est entré, de... il y a eu Wimbledon, euh, il y a eu énormément de clubs, que... enfin énormément, il y a eu beaucoup de clubs qui ont disparu alors qu'on dégringolait dans, dans les divisions. Bolton a failli mourir, alors qu'il jouait la Coupe d'Europe sous Allard il, il y a une quinzaine, une quinzaine d'années. Donc, j'ai l'impression que le pays le plus libéral, le moins régulateur, enfin, j'allais dire d'Europe, si on peut encore les considérer dans l'Europe, se bouge et que nous, nous ne faisons rien parce que nous en avons trop besoin euh, de, 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 de l'argent américain ou autre. Donc, euh, Et ça, est prêt, justement, comme Thibault le disait, je suis un peu long, je suis désolé, euh, de, 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 d'aborder une phase peut-être de décroissance pendant quelques, quelques années, le temps de se réguler et de, de réattirer des investisseurs un peu, plus, un peu, moins, un peu moins agressifs, je ne sais pas, c'est une question ouverte en fait que je laisse à mes, à mes collègues le soin de, de rebondir dessus ou pas
2: ouais, si, on peut, si je peux aller dans ton sens David et dans le sens aussi de Thibaut, euh, ce que je vois c'est qu'en France on attend d'abord la régulation du politique avant d'essayer de se réguler soi-même, c'est-à-dire qu'aux états unis les modèles des ligues c'est des sociétés privées qui sont capables de gérer le même business et qui mutualisent à la fois les dépenses et le reste, et ce qu'on voit c'est que nous euh, on a des gens qui profitent de l'entrée de ces capitaux, il faut voir les salaires de Vincent Lambrun et de ses euh, et de ses acolytes euh, sans avoir la responsabilité qui va derrière. Sauf que le politique est complètement largué, euh, ce qui s'est passé à LLFP, LFP c'est quasi scandaleux et je pense que ça va en éclabousser 2-3 quand ça va vraiment sortir. Et aujourd'hui quand le modèle américain entre, il bouscule quelque chose qui n'est pas pareil. On parlait d'actifs immatériels la dernière fois, quand on achète un club, on achète plus qu'un club, on n'achète pas simplement une entreprise. Les états unis quand ils viennent, eux en tout cas sur ces actifs et ces acteurs là, vu leur nature, ils vont chercher des actifs et s'ils ont à un moment donné à les lâcher, ils les lâchent. On l'a vu avec Bordeaux sur la première phase.
0: C'est ce qui est en train de se passer avec Lyon.
2: C'est, en train... c'est ce qui pourrait se passer avec Lyon. Il euh, y a un moment donné, euh, le politique va bouger, mais ça va encore se gérer de la même manière. Privatisation euh, des revenus, euh, socialisation euh, et donc euh, des pertes. Et on va tenter de récupérer les clubs avec des fonds publics. Et aujourd'hui, la main américaine, c'est pour ça que je disais qu'il fallait en avoir peur, c'est qu'on n'a pas le système euh, finalement politique qui comprend ce que leur arrivée suppose. Quand un, actif américain, enfin quand un acteur américain arrive pour faire du foot un actif, il a aussi en tête la vision des ligues américaines avec leur profitabilité, la sécurisation des investissements. Et puis derrière, il arrive avec une culture aussi de la philanthropie. On n'a pas ça chez nous. On n'a pas de milliardaires capables d'investir, en tout cas ils ne le veulent pas dans le, dans le foot. Et aujourd'hui, pour reprendre ce que disait Thibault, ce choc des cultures-là, il risque de faire disparaître des clubs et des vrais projets la situation de Lyon, par exemple, devrait servir de modèle, on risque d'aller vers une catastrophe industrielle, et cette catastrophe industrielle, elle va montrer d'abord ce qui est devenu l'économie du foot en France, c'est génial, elle va montrer aussi l'incompétence de ceux qui sont censés la réguler, l'organiser, et qui là vont montrer leur triste incompétence après avoir planté Marseille, certains vont planter la Ligue. Et tout ça avec un sourire sans nom. Regardez par exemple la place que Didier Kiyo a encore dans certaines négociations, l'influence que certains acteurs ont encore. Et ça aujourd'hui, c'est Difficile à comprendre, à défaut même de l'accepter.
0: Thibaut, tu veux rajouter quelque
2: chose Oui,
3: c'est, c'est, euh, il se passe un peu euh, avec le football euh, ce qui s'est passé avec la, la, la désindustrialisation en France, mais en, disons en version euh, hardcore. Quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus d'usine. Euh, on change de modèle, mais sans savoir où on va. Euh, il y a une particularité, c'est que, c'est que c'est deux, ces deux univers-là, que sont le, le sportif et le financier, avec les Américains, ont réussi à se réunir sur un terme, un concept, qui est la performance. Euh, c'est du vocabulaire à la fois financier, et du, performance, on parle de performance d'actifs, mais aussi de performance sportive. C'est-à-dire que euh, les Américains, là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont réussi à, à pour nous, quelque chose qui, était, qui semblait totalement décorrélé l'un de l'autre, Disons que c'était plutôt un gros mot, quoi, l'é- l'économie dans le sport. Euh, on réussit à, à, à lier l'un à l'autre et, euh, et à avoir un modèle comme ça hyper séduisant pour, pour nous. C'est-à-dire qu'il faut faire performer un club comme on ferait performer une équipe.
1: t'as as ouais. vu, on parle de rendement d'un joueur d'ailleurs depuis quelques années. Ouais, bon. de on en parlait pas du tout. C'est, hein.
3: aussi. c'est, 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 c'est l'idée que, qu'on on mécanise un peu tout. On mécanise une, une, une industrie qui est une industrie euh, archaïque, qui était une industrie qu'on considérait comme archaïque. Euh, on la mécanise, on l'automatise euh, et on, on la mesure. Euh, on essaye d'en faire quelque chose de, de, qui puisse rentrer dans des tableurs. Euh, et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Le, le, effectivement, ce qui, ce, qui est un, ce qui est un peu étonnant, c'est la réaction de la Ligue et, et ce que tu disais, c'est des positions de négociation qui ne sont jamais très habiles en réalité. Il semble qu'en en tout cas, le, le, les efforts de négociation sont faits entre les présidents pour arriver à des accords ensemble, mais alors jamais avec le partenaire commercial. Donc Le partenaire, le partenaire commercial, soit on lui impose euh, une, une norme, soit lui-même impose son prix. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de, de, d'échange, en fait, sur le produit. Sur, euh, on, on, par exemple, là, c'est, c'est typique, l'appel d'offres, on dirait un, un concours administratif, en fait. Ouais. C'est très français, quoi. C'est euh, tout un tas de structures. Alors, on, on ergote sur les mecs qui dorment sur des sur des lits de camp qui n'ont pas leur téléphone. Enfin, ça, c'est assez consternant, en fait, comme spectacle. Ce n'est c'est pas très professionnel. C'est, c'est plus, on dirait euh, les, les sous-doués... Euh, <rire> Avec ça, la machine qui, à baf Oui, qui prépare euh, la Ligue 1. Quoi. Je sais pas, moi, je ne trouve pas ça très rassurant. Je préférerais avoir euh, des trucs publics où on sache que les mecs veulent faire, euh, que... Euh, que... Euh, que se, se gosser... Euh, que des banquiers dans, sur des lit de camp et pas leur téléphone Bon, je, je, je m'en fous en fait, c'est, c'est pas ça qui m'intéresse euh, ce qui m'intéresse c'est savoir comment ça se fait que tu as un bail sans sans limite euh, pour un fonds d'investissement comment ça se fait qu'un fonds d'investissement est capable de négocier 13% d'un, d'un prix de vente avec une répartition qui satisfait en réalité personne euh, c'est différent comment...
0: dans les autres pays je, sais pas, je pense que David ah bah, en
3: Espagne c'est 50 ans déjà et le Real et le Barça ouais. ont refusé le deal précisément refusait, à cause ouais. de ça
2: et en Italie, ça a posé problème aussi. En Allemagne, c'est de l'ordre de l'inconcevable. Et dans... ça alors, s'est alors, fait avec, alors, avec
1: Pas World tant en Allemagne, attention, parce que la majorité, la majorité des clubs allemands a accepté l'entrée des fonds, mais il faut la majorité des deux tiers. Attention, ils sont en train de... Ouais,
2: alors, ils sont en train... Il y a une différence, il y a une culture différente. Et là, par exemple, si la personne qui gère ça, enfin les acteurs de la ligue allemande, donc la Bundesliga, qui vont avoir à gérer ça, ont un mandat clair qui est piloté euh, par la Bundesliga et qui va être encadré. Le mandat de Vincent Labrune, quand il a le poste, ne prévoit pas ça. Dans le modèle français, qui est un modèle pyramidal avec un contrôle public, à aucun moment, il a normalement la licence de faire ce qu'il fait. Et c'est parce qu'il a un réseau d'influence extrêmement fort et que certains, et on le verra dans les mois qui viennent, y trouvent intérêt, qui dépasse de loin ça et qui signe un deal qui normalement doit être retoqué par l'État. Parce qu'il y a une tutelle. La Bundesliga, on n'aura pas ouais, le même délire. Hein.
3: Attention, parce qu'il y a eu, y a eu le, 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 précisément une négociation de, dans le décret d'application, pour être plus précis, mmh. la possibilité de créer ce, cette société commerciale qui rend possible l'indépendance de, de, de la négociation. La difficulté, c'est que Vincent Labrune est à la fois jugé parti, c'est-à-dire qu'il est ouais. à la fois à président de la Ligue et, à la, et au moment de la négociation et à la fois apporteur d'affaires. Euh, et ça, ça, ça pose problème pour transparence euh, mmh. transparence aussi du, 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 de l'appel d'offres, parce qu'à partir du moment où tu es T'es toi-même organisateur de l'appel d'offres et bénéficiaire de, de la euh, première. Alors, c'était pas un d'offres. L'appel d'offres, c'était pour les droits télé, mais comment dire, à la fois euh, président de la LFP et en même temps, et en même temps bailleur de fonds. Et en alors, même temps, toi, exactement. Toi, toi qui amènes en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, il y a un intérêt à amener telle ou telle euh, personne autour de la table. Et ça, ça pose un problème, parce que ça, effectivement, ça on se demande, comment un, comment c'est financé, deuxièmement, la procédure dans laquelle ça a, ça a été fait, dans la recommandation, je vous conseillerais le bouquin de Christophe Boucher, qui le raconte très bien, c'est que, par exemple, on en a parlé dans l'émission d'autre soir, le, le, la question des commissions de Vincent Labouin, très est bon passage de après, le après le deal. Ouais. C'est-à-dire, c'est, c'était, ça n'a pas été une condition du deal. Mais c'est le timing une... de la
1: rémunération est incroyable. C'est-à-dire que moi, je vous parlais de success-fee, lui, son success-fee, il est basé sur le fait qu'il aille chercher CVC, qu'il aille cherché un, un bailleur de fonds, mais pas qui vendent les droits en fait, donc mais pas qui garantissent la pérennité euh, financière de la Ligue 1. c'est quand absolument hallucinant. Enfin,
2: Sans c'est... compter que euh, derrière, il euh, y a une délégation de services publics qui est donnée à la ligue et la société commerciale et pas une entité complètement décalée sortie. Mmh. C'est-à-dire que mmh. quand le, vous pouvez être sûr que dans les deux ans qui viennent, il y aura des juridictions qui vont s'intéresser à ça, qui vont s'intéresser à ça, ça a des noms, hein, ça en qualification pénale. Et en l'occurrence, euh, la justice financière va commencer à regarder, et je ne serais pas surpris de voir qu'à un moment donné, on va certains risquent d'avoir des problèmes. Ce qui s'est passé là est anormal.
1: Moi, je, je vais... Alors, si vous me permettez... Enfin, de, de, de m'écarter un peu des droits télé, je vais vous donner une anecdote en fait d'une différence entre euh, un client euh, non américain et un client américain qui me contacte. Un client comment quand il nous sollicite pour des, des prêts structurés immobiliers, il nous envoie une présentation du projet et à la fin, euh, il nous dit à peu près leur horizon d'investissement. Donc, ça, c'est un client normal. Un client américain rajoute toujours une slide à la en nous donnant les termes du crédit qu'il souhaite avoir. C'est-à-dire que en fait, ils approchent une boîte. Ban- c'est comme si demain, en fait, vous allez voir votre banquier pour acheter un appartement et vous lui dites, Bah en fait, moi, voilà, je viens vous voir. La question, c'est pas est-ce que vous pouvez me prêter, mais la question, c'est est-ce que vous allez me prêter à ce prix-là, en fait Donc, ça, ça dit beaucoup de la mentalité des, 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 de, de la contrepartie américaine qui force dès le début euh, la main des négociations qui impose Euh, ces termes dans la la discussion. Et moi, pour revenir, recadrer un peu le sujet sur les États-Unis, il y a deux risques que je vois. Le premier, c'est un risque de conflit d'intérêts qui est en train de se... euh, La puissance euh, des financiers, et des prêteurs américains est telle euh, qu'on en vient, par exemple, à potentiellement avoir Ares qui a prêté plus de 300 millions d'euros à l'OL et qui va investir 500 millions d'euros dans Blue qui est la holding en fait qui détient Chelsea et Strasbourg. Donc, euh, quel... ah, les, la... on pourrait avoir des, des doutes légitimes en fait sur l'influence d'un, d'une même organisation, donc une financière américaine, dans la conduite euh, des affaires de euh, deux clubs euh, majeurs du, du, du championnat de France.
0: Mais c'est pour ça qu'ils vont faire descendre Lyon en deuxième division.
1: Non mais et... non mais non mais tu vois on a beaucoup parlé en fait de multipropriété mais bientôt euh, on va avoir des des multi phénomène du multi donc des bailleurs des bailleurs de JP JP Morgan et euh, prêteurs au Losc et c'est aussi euh, en plus du PGE a mis à disposition des clubs après le Mediapro pro 120 millions d'euros des clubs en fait à disposition des clubs pour euh, pour pallier le, le, le manque à gagner Pro. Là, encore une fois, on peut se poser la question, en fait, de se dire, est-ce que ce n'est pas des organisations financières, donc pour le coup américaines, qui euh, deviennent trop importantes est-ce, qu'on, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit... Ce qui me fait peur, c'est connaissant bien le fonctionnement des investisseurs américains, c'est le, euh, eux quand ils investissent, ils te disent, ah mais c'est génial, euh, je sais que ça va parler à Thibaut, il y a toujours un jeu de Snake and Ladder, c'est ce que Scudamore qui disait ça, c'est qu'on investit parce qu'on peut faire monter les clubs, pour faire monter un club, il faut qu'il y en a un autre qui descende, mais au final c'est pas du tout leur mentalité. Est-ce que justement ils vont pas arriver? un cloisonnement des ligues pour réduire justement leurs risques et à un moment ils vont pas influer sur ce qui fait euh, l'ADN du, euh, du football européen en général, c'est justement ce système de promotion euh, aux relégations et... Euh, de Peut-être pas laisser la chance d'équité, peut-être pas d'équité, mais de la possibilité de, 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 de croissance et, et d'agrandissement, d'amélioration.
4: C'est un peu la question que j'avais justement pour vous, messieurs, après tout ce que vous nous avez expliqué. C'est que euh, quand on joint la vulnérabilité du modèle économique européen et a fortiori du modèle économique française, enfin français à la culture des acheteurs américains et des financiers américains, est-ce qu'on n'est pas tout droit en train de se jeter justement vers la fin du système sportif voire enfin en tout cas footballistique, français et européens comme on le connaît, et avec ce potentiel cloisonnement des ligues vers, vers des ligues fermées
1: Le problème, c'est que ça dépend. C'est-à-dire qu'on est sauvé par le fait que euh, les investisseurs américains, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle les investisseurs add, c'est-à-dire que euh, ce système de promotion-relégation, ça les aide aussi à créer de la valeur et à sortir par le haut. Ouais. Donc, euh, donc ceux qui seront en bas te diront non et ceux qui sont en haut te diront oui donc c'est vraiment ça, et c'est pas forcément ceux qui sont en haut qui sont plus forts que ceux qui sont en bas donc voilà, mais, mais c'est vrai que non mais il y, y a un risque clairement en fait que, euh, que, qui monte et qui ferme la porte
2: derrière alors après il y a une limite hein, dans, les, dans les textes européens euh, les directives liées au sport alors qu'ils font du sport un droit qui n'est pas euh, enfin qui est un droit particulier c'est pas une compétence de l'UE mais le principe, euh, justement, du sport européen avec la, le, le, le principe de montée-relégation est écrit dans les quatre lignes qui définissent euh, le modèle européen du sport. Ça veut dire que sa disparition entraînerait probablement à un moment euh, une action politique de la part de l'UE, notamment si ça venait à toucher des grands championnats qui ont une capacité à, à faire mobiliser des membres qui sont importants au sein de l'UE. Je te dire que ça empêcherait le phénomène, non te dire que, euh, on aurait des mécanismes, on va réduire le nombre de montées, etc. Probablement qu'on verra apparaître des compétitions alternatives type Super League, ça, c'est quasi sûr. Euh, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Mais ce système-là, il est normalement, euh, il est en train d'être là en plus euh, euh, comment dire, sécurisé. Il y, a, il y a quelques acteurs qui travaillent dessus aujourd'hui au sein de l'UE avec des think tanks euh, internationaux. Et justement, ils travaillent sur la sécurisation de ce modèle parce qu'il considère que ça fait la particularité du modèle sportif européen et sa force.
0: Très intéressant, Thibaut, euh, je te laisse le mot de la fin si tu en as un, sinon nous basculons sur les sur les recos.
3: Non, allons sur les recos, j'ai rien. À allons dire. sur
0: les recos, très bien. Et ben ça a été très complet. Merci les gars pour ce pour ce sujet qui était très intéressant et ben, on va comme d'hab garder le même ordre pour pour nos recos et du
1: coup je, je te laisse commencer David. Taisez-vous El Kabash qui n'a jamais été dit d'ailleurs par... Qu'est-ce euh, par, euh, qui a été prononcé en compte d'El Kabache Non. Euh, podcast euh, en cinq épisodes euh, France Inter, interview de Jean-Pierre El Kabache. Donc il euh, y a différents épisodes. Euh, ça part de son enfance en Algérie jusqu'à euh, sa conception du métier de journaliste sur son rôle avec les présidents. On pense qu'on veut de ce journaliste qu'il a été mais euh, quelqu'un qui a traversé six décennies euh, d'actualité poétique, je pense qu'il a quelque chose à nous dire et je confirme d'ailleurs qu'il a quelque chose à nous dire. Donc euh, donc voilà, je... chaudement recommandé c'est des épisodes euh, recommandés pardon. C'est des épisodes de... de quarantaine de minutes et voilà. Moi j'en ai appris beaucoup.
0: Super. Merci beaucoup. Euh, JB
2: euh, bah dans le sens de ce que disait David je ne vais pas du tout penser à ça mais effectivement les mémoires d'Elkabash ont, ont un intérêt pour les avoir lues et pour avoir euh, croisé le bonhomme à quelques reprises euh, on est face à quelqu'un qu'il faut euh, apprendre à voir parce qu'il dit beaucoup de la société de l'époque et de ce qu'on est devenu et dans cet état d'esprit il y a deux livres moi, que je conseillerais, je ai déjà parlé de celui-là La guerre de l'information de David oui. Collomb <rire> euh, qui est un most... ouais, vraiment il est incroyable euh et il y a le et dernier le voir en conférence, si je suis allé voir en conférence et je suis sorti de sidéré. alors que je connais vraiment le sujet et le tertrait sur la guerre des mondes qui est beaucoup plus simple d'accès et qui dresse un portrait euh, de notre monde qui euh, va inviter certaines personnes à réfléchir
0: d'accord, Bruno Tertrait c'est ça ouais Tertrait
2: Thibaut
3: bah, moi le Christophe Boucher très bon bouquin pour une fois qu'il y a un bouquin de foot en France qui est bien Profitez-en. Pardon, je dis pas ça pour toi, JB. <rire> <rire> Moi-même je euh... moi, plusieurs mauvais. Donc, euh... donc, hormis les nôtres, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup de très bons. Et celui-là est très bon. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Il est bien sorti. Robert Lafont. Euh, Main bas sur l'argent du football, du foot français. C'est, tr- c'est bien écrit. C'est bien raconté. Euh, c'est très assez marrant parfois. Souvent consternant. Euh, et ça explique très bien le, l'intérieur en fait, du, du football. Et moi, je voulais l'opposer un peu au qui sortit au même moment, le bouquin de Jérôme Lata. Qui est bien c'est écrit un, aussi. Oui, mais qui est écrit depuis euh, l'espace, en fait, sur euh, le football. Donc c'est, c'est intéressant, mais c'est Thomas Pesquet euh, quoi, qui, <rire> qui, qui, qui est le football. Là.
0: Thomas Pesquet est macroniste, Jérôme Latta n'est pas du tout macroniste, attention. Euh, non, mais c'est
3: un point commun, c'est l'interview de, terre d'en haut, quoi. De, du ciel, des idées, de, de tout, ce que, tout ce que le monde n'est pas. Pesquet. C'est intéressant, mais comme un. Voilà, comme une...
0: <rire> bon, j'ai pas le même avec toi sur le bouquin de Jérôme Latta que je trouve plus pertinent que ce que Et tu Il
3: aussi dis.
1: d'ailleurs l'interview dans l'after de, de
4: Boucher. Ouais, c'est, ce que que c'est ce que j'allais dire. C'est c'est ce que Les que gens en fait, qui vont, qui vont ouais. pas forcément lire le livre, bah, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Mais c'est un des passages dans l'after que je, qui a été le plus intéressant depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Il y a Ougourlien, il y a le nez en film. Et toi, c'était pendant les vacances, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu l'écouter. Et je je euh, c'était un passage extrêmement intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément le, le temps de lire le livre. C'était quand, euh, Thibaut C'était mardi c'était dernier la semaine dernière, je crois, mardi c'était dernier. C'était
3: ouais. mardi, j'avais encore de la voix, ouais. c'était mardi. C'était ouais. mardi.
4: Et ben f- allez retrouver, ça n'empêchera pas de lire le livre, mais allez retrouver parce que c'était… Euh, c'était une heure de très très. Ouais, très c'était très bien et,
3: et pour 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 donc pour terminer ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la différence entre Jérôme monneta qui a écrit la, le football vu du ciel, là on a le football vu de l'intérieur en fait. Donc on voit là on voit vraiment le, le, la, comment on se prend les décisions, sur quelle base. Euh, et c'est là où véritablement quand vous sortez d'un livre comme ça, c'est pas je vais pas dire c'est une claque, il faut pas, hein, pas exagérer, c'est pas ça m'anorexie non plus, mais euh, ça vous donne des leviers en fait, des leviers d'action. Là, vous voyez concrètement ce qui peut être fait, changé, amélioré. Le bouquin de Jérôme, à part se, se suicider, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs pendant l'émission je ne sais pas comment tu veux pas être dépressif en fait. Parce que, tu proposes, tu proposes des solutions en disant toi-même qu'elles sont inefficaces, je ne vois pas l'intérêt d'écrire un livre en fait. Mais bon, c'est un avis personnel. Vous avez bien fait de ne pas l'inviter dans le COMEX. Euh... On l'a ouais. invité
0: quand même, ça me permet de faire un petit coup de promo parce qu'on l'a invité. Oui, ouais, vous coup. l'avez vous invité. Euh, pas à tant
3: écouter. mieux. Euh, moi, bon, je n'ai pas choisi à RMC quand ils l'ont invité. J'ai essayé d'être aimable. Euh, là, c'est un peu ma- méchant parce que je le critique quand il est pas là. Donc, c'est peut-être encore pire. Euh, peut-être qu'on aurait dû l'inviter et j'aurais pu enfin euh, dire ce que j'en pensais. Que même si je l'ai déjà dit dans l'émission un peu. Euh, et et euh, Donc voilà, là, vous avez un livre concret, en fait. Là, vous avez quelque chose de concret sur ce qui se passe. Euh, voilà comment ça se passe. Donc, euh, donc euh, n'hésitez pas à le lire. Euh, je suis euh, assez enthousiaste. Je, je l'ai vraiment lu. Là, j'ai quasiment terminé. Vraiment intéressant avec le personnage de Vincent Labrune, qui est pour moi un must, euh, un must de la coupe de cheveux. De la coupe de cheveux et du personnage de l'intrigant, quoi, une sorte de Figaro. Il a, euh, il a,
1: il a, il a vraiment dit à Brad Pitt ouais,
3: ouais, ouais, non, mais je l'ai, la situation, elle est incroyable. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des bouquins, en fait, il y a des fois, il y a des perles comme ça, et sur lesquelles il ne s'attarde pas, en fait. Il faut voir, à à heureusement, de ceux moi, qui
0: se le podcast, j'ai envie de vous voir. C'est vous voyez juste la tête une
3: ligne, quoi, c'est extraordinaire, voilà. Il a aussi trouvé le bon réglage avec les présidents, capable de les flatter, de les flatter encore, dire à Kita Nantes qu'il a des airs de Brad Pitt ou à Caillot Reims qu'il est le manager de l'année. <rire>
4: ouais. J'imagine Angelina Jolie qui va voir Brad et qui lui fait ⁇ Écoute, j'ai rencontré Kita ⁇ Et attends, attends,
3: il tente toujours sa chance à ce jeu. Je me souviens être passé dans son bureau, m'être vu offrir une place sur un canapé, son travail et son bureau, et d'entendre dire ⁇ Toi, tu sais ce qu'on va faire de toi Ministre, ministre des Sports. Voilà. Ça <rire> Incroyable. <rire>
4: Merci beaucoup pour, cette, pour cet extrait. Voilà. Flo, je te laisse enchaîner. Écoute, c'est un podcast qui n'avait pas d'actualité, mais qui, avec l'actualité, peut être très intéressant. C'était le Business des droits TV du foot de Pierre Maes qui faisait suite à son livre. Les derniers épisodes ont, je pense, à peu près deux ans. Euh, Quelle voilà, plateforme Comment C'est sur toutes Formes. les plateformes. Je peux, tu peux, tu peux sur, sur toutes les plateformes. Fois, ouais. Moi, j'ai ouais, mais... sur une plateforme suédoise, mais vous pouvez les écouter sur d'autres plateformes. Non, sur...
1: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi C'est son, son émission C'est dans. Ouais, c'est. Exactement. C'est, c'est pas celui émission, de l'équipe, quoi. Exactement, c'est ouais, son c'est émission
4: il, a, il y a des interviews aussi. Euh, les interviews sont faites par Camille Revel, mais euh, extrêmement intéressants. Ils, eu, euh, ils avaient décrypté notamment l'interview de Maxime Saada à l'époque. C'est des podcasts qui datent de 2-3 ans, donc il y a des, beaucoup de choses qui sont passées sur le, dans le monde des droits télé français depuis. Mais c'est quand même, euh, on peut tirer beaucoup d'enseignements et je pense qu'ils devraient faire, enfin, en tirer beaucoup d'enseignements euh, du côté de la LFP. Et sinon, juste j'ai une deuxième reco, très rapide. Il y a un article très rapide à lire de France Football sur le Grand Hopping. Euh, qui est sorti ce week-end dernier. Je ne connaissais pas du tout la pratique. En fait, c'est la pratique de, euh, au stade, de gens euh... qui ne sont pas forcément supporters d'un club et qui ouais, vont faire le tour des stades dans le monde et en Europe. Avec des gens, par exemple, en Angleterre qui adorent faire les 92 stades du, 92 stades du football pro en Angleterre. C'est un peu David Guzman. Hein, On a, a fait dire... 43. 43 ah bah, tu vas. <rire> voilà. Et eh ben voilà. Donc, une, une pratique qui était en Angleterre et j'ai trouvé, trouvé l'article très intéressant. Très bien. Euh, article de qui, tu sais, Flo Oui, article de Vincent Marcelin.
0: Très bien. Et ben, moi je vais compléter parce qu'il y a quand même beaucoup de bouquins, donc je vais compléter aussi avec un petit article pas trop long mais très sympathique de la part de Pierre-Etienne minon dans l'équipe. Une interview de Pete De Horty. Ah ouais. Et la tête, euh, la tête de Pete De Horty, La c'est tête vrai. de oh, De Horty, ouais, c'est, c'est, c'est Franchement, ça au très, stade très peur, hein.
1: Océane, tu l'aurais reconnu. S'il si avait été à côté de moi, je pense que je
2: l'aurais pas reconnu. Ah, si, si. Bah, Attends, est, à être ouais, ta, euh, il est couleur locale, quoi. Ouais. Mais Il fait peur à voir,
0: mais euh, l'interview est super. Il parle notamment de sa passion pour les Queen's Park Rangers. Euh, et puis, il ressort un album euh, là euh, prochainement. Donc, euh, voilà, ça vaut le coup de, de tomber là-dessus. Et alors, c'est une recommandation. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu le premier épisode de la série sur Beckham que j'ai trouvé pas mal. Moi qui au ouais, euh, ouais, fait des bien. années 90, très, très bien. j'ai réalisé que je n'avais pas tant vu que ça David Beckham jouer. Et c'est un Beckham. Beckham. Non, ouais, exactement. C'est qui n'était pas, pas du tout bien. un
1: joueur surcoté qui euh, ne valait que par ses capacités, qualités marquées. C'est sur Netflix, ça, c'est ça. C'est, ouais. sur Netflix. Ouais, c'est, c'est vraiment très, très, bien, très, très c'est... avec c'est... des super des images d'archives géniales. Un enfin, en tel en fait. que les
3: Anglais pour faire ce... pour faire des films de sport, ça là-dessus. Enfin, à l'époque c'était les Français, mais maintenant bon, c'est les Anglais. Voilà.
0: Enfin, je le recommande. Moi, j'ai vu qu'un épisode, mais je pense que je vais ouais. me faire les bon, quatre, euh, les trois autres, euh, volontiers. Les gars, merci beaucoup pour euh, pour cet épisode euh, qui était tout à fait passionnant. Euh, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, surtout n'hésitez pas si vous avez la possibilité de nous soutenir sur notre cagnotte Hello je vous le rappelle, et surtout de vous abonner euh, pour recevoir toutes les notifications. Mettez la petite cloche. Euh, n'hésitez pas à liker, partager, à en parler auprès de vos amis. Bref vous connaissez la recette euh, voilà on clôture cette émission là dessus les gars merci et on se retrouve alors peut-être pas la semaine prochaine peut-être qu'il y aura une nouvelle petite pause mais dans ce cas là il y aura un nouveau quiz on ème vous en avez pris l'habitude et, et sinon euh, à la semaine prochaine ou à dans deux semaines allez ciao ciao